0: Herzlich willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des TFF. Am Mikrofon ist Frau Gehass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Stefanie Plappert, Kuratorin der Ausstellung Katastrophe Was kommt nach dem Ende, die noch bis 9. Januar 2022 zu sehen ist. Hallo Steffi. Hallo Frauke. Du hast die Ausstellung so gegliedert, dass sie der Dramaturgie vieler Katastrophenfilme entspricht. Nach der Idylle im Foyer, also der erhofften Normalität, in der wir unsere Gärten pflegen, im See schwimmen, am Meer herumtollen, mit unseren Familien und Freunden zusammen sein können, folgt als erste Station der Ausstellungsteil Warnsignale. Was sind denn typische Warnsignale im Katastrophenfilm? Mir scheint, dass diese Phase in den Filmen nicht unbedingt sehr viel Raum einnimmt, oder? Vielleicht kannst du mal ein paar Beispiele für Warnsignale nennen.
1: Ja, gerne. Die Warnsignale sind tatsächlich ein zentraler Moment im Katastrophenfilm, auch wenn es nicht in Länge auserzählt wird. Aber es ist immer der Moment, wo die Akteurinnen und Akteure realisieren, dass irgendwas nicht ganz richtig ist. Meistens realisiert das auch nicht die Gesellschaft als Ganze, sondern einige wenige Vorreiterinnen. Und es geht immer um Beobachtungen. Es geht darum, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler merken, ihre Messergebnisse sind ein bisschen ungewöhnlich. Sie beobachten eine zunehmende seismische Aktivität, also Erdstöße. Sie merken, dass die Temperaturkurven, die sie seit Jahren aufzeichnen, jetzt plötzlich völlig anders laufen als normal. Das können aber auch einfach ganz normale Menschen sein, die sowas beobachten. Das Wetter ist plötzlich sehr ungewöhnlich. Oder auch Tiere verhalten sich ganz unerwartet. Vögel sind vollkommen unruhig und sammeln sich äh, zu Gruppen. Haustiere heulen und jaulen die ganze Nacht und wollen überhaupt nicht zur Ruhe kommen. All diese kleinen Anzeichen, die dafür stehen, dass irgendetwas in der Luft hängt, dass etwas nicht läuft wie immer, dass es eben nicht Business as usual ist. Das ist ein Punkt, der im Katastrophenfilm sozusagen dramaturgisch dazu genutzt wird, Spannung aufzubauen, Erwartungen zu schüren, aber eben auch wirklich die drohende Gefahr, die beginnende oder um die Ecke lauernde Katastrophe vorzubereiten.
0: Und was können wir in der Ausstellung sehen, in diesem Teil, der Warnsignale heißt?
1: Wir zeigen, wie in der gesamten Ausstellung immer eine Doppelperspektive, wir zeigen also auch in diesem Fall das, was in den Filmen häufig vorkommt, die wissenschaftliche Seite. In diesem Fall ist es symbolisiert durch einen Seismographen, also ein äh, Gerät zum Aufzeichnen von Bodenerschütterungen, wie es ähm, weltweit zur Warnung vor Erdbeben genutzt wird. Dieser Seismograf ähm, schnurrt ganz leise vor sich hin, dreht sich wirklich. Man kann ihn tatsächlich auch ähm, beeinflussen, wenn man auftrampelt vor ihm. Und ähm, ist sozusagen eigentlich ein sehr schönes Symbol auch für die menschliche Fähigkeit, sich ja tatsächlich auf Katastrophen einzustellen. Gleichzeitig ähm, gibt es in der Ausstellung natürlich Filmausschnitte zu sehen. Und es gibt Bildnachweise, könnte man vielleicht sagen. Also ich bin ja immer der Frage nachgegangen, wie sind die filmischen Bilder erzeugt. Und äh, auch da kann man anhand von Storyboards, anhand von Setdesigns erkennen, wie diese Bilder gemacht sind, also wie auch die Vorstellung von den ersten Anzeichen umgesetzt wurde in filmische Erzählung. Gleichzeitig ähm, spielen natürlich in dieser Ausstellung immer auch reale Beobachtungen eine Rolle. Also das ist sozusagen der mediengeschichtliche Anteil, den die versucht mit abzudecken. Und man sieht ganz viele historische Zeitschriftentitel, man sieht Filmplakate, man kann auch oft sehen, dass die Bildwelten gar nicht so weit weg sind voneinander. Und wir zeigen, was mir persönlich am Herzen liegt, aus unseren eigenen Sammlungen, äh, mehrere Laterna Magica Dias, also Dias aus Serien, die tatsächlich ja ihrerseits auch kleine Katastrophengeschichten erzählen, die sozusagen wie heutige Dias schauen, gemacht wurden, um eine aufsehenerregende Handlung zu thematisieren, zu bebildern und das Publikum genauso in Begeisterung und Grusel zu versetzen, wie das heute Filme tun.
0: Kooperationspartner der Ausstellung ist ja das Senckenberg Naturmuseum und die Forscherinnen dort. Wenn ich Warnsignale höre, denke ich an jede Menge Warnsignale in der realen Welt, die wir ja in den zurückliegenden Jahrzehnten überlaut zu hören bekommen haben. Fallout von Atomkraftwerken, Überschwemmungen, ganz aktuell, schmelzende Gletscher, der schwindende Regenwald, die um sich greifende Sahara. Wie warnsignalaffin ist der Mensch eigentlich oder die Entscheider in Politik und Wirtschaft?
1: Ich würde sagen, der Mensch ist extrem dringlichkeitsgebunden. Also zwischen dem Wissen, was theoretisch passieren kann, das haben wir, das ist nicht der Punkt. Aber zwischen diesem Wissen und dem Eintreten eines Sachverhalts, also des Vorhergesagten, besteht naturgemäß ein großer Unterschied. Solange wir nicht unmittelbar betroffen sind oder die, sich die Betroffenheit als extrem bedrohlich abzeichnet, so lange fällt es uns schwer, die notwendigen Handlungen zu ergreifen, zumal das, was wir tun müssten, oft auch einfach sehr unbequem ist. Ich denke, es ist eine Frage des Hören-Wollens. Auch da hat die Geschichte zum Glück ja immer wieder gezeigt, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, auch wenn manchmal spät, manchmal auch zu spät, aber dass sie zunehmend gehört werden. Und dass die Interviews mit den Kolleginnen der Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung, sie zeigen tatsächlich beides. Sie zeigen, dass genau diese Forscherinnen und Forscher schon sehr lange an ihren Themen dran sind und auch schon sehr lange die Möglichkeiten zeichnen. Sie zeigen aber auch und sprechen tatsächlich auch selbst davon, dass das Bedürfnis, sie zu hören, über die Jahre auch gewachsen ist und dass sie jetzt das Gefühl haben, zunehmend von Politik und Gesellschaft zu Rate gezogen zu werden und auch gehört zu werden.
0: Etwas schockiert hat mich bei der Pressekonferenz in der Eröffnung der Beitrag oder ein Teil des Beitrags von Frau Dr. Brigitte Franzen, der Direktorin des Senckenberg-Naturmuseum, die sinngemäß sagte, dass Großbritannien untergehen wird, steht fest. Wir wissen nur noch nicht wann und dass sogar schon bis 2045 ein kleines Städtchen namens Fairburn evakuiert werden muss, weil der Meeresspiegel um einen Meter steigt. Wir beobachten ja gerade ganz aktuell entsetzlicherweise die, die Hochwasser in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen, wo es ja in Sekundenschnelle zu verheerenden Überschwemmungen kam mit bisher mehr als 150 Toten. Können wir aus Katastrophenfilmen eigentlich lernen bzw. Warnsignale ernster nehmen, lernen?
1: Hm. Das Kino verstärkt und spitzt natürlich zu, was wir an realen Gefahren und Bedrohungen haben. Auf der anderen Seite, das hast du ja gerade zusammengefasst, stehen wir vor einer Realität, die in ihrer Dramatik zumindest gerade schon fast cinematografische Züge annimmt. Im einen wie im anderen sollten wir auf jeden Fall auf Anzeichen, auf Warnungen achten, die Augen offen halten und uns auch vor eventuell unangenehmen Erkenntnissen nicht drücken, auf Anzeichen reagieren. Das ist ja auch was, was jetzt gerade bei dieser Überschwemmungsflut im Westdeutschland wieder ein großes Thema wird, hätten wir es vorhersehen können, hätten wir früher anders reagieren können und damit die Schäden minimiert. Und gerade der Klimawandel bringt natürlich sehr unbequeme Folgen mit sich. Das heißt, alles, was wir dagegen tun können, ist die bessere, die bequemere Wahl, auf lange Sicht gesprochen.
0: Aus filmwissenschaftlicher oder cinästischer Sicht muss man ja sagen, es ist schon herrlich, pathetische Szenen zum Thema Warnsignale gibt. Oder ich denke an Billy Bob Thornton, der in Armageddon fast genüsslich sagt, dass wenn der riesige Asteroid, der da auf die Erde zurast, aufschlägt, das ganze Leben auf der Erde vernichtet würde und nicht einmal Bakterien überleben könnten. Das Genre bietet sehr, sehr viele Möglichkeiten für große Gefühle, Kitsch, aber auch wunderbaren Humor. Hast du eine Lieblingswarnsignalszene?
1: Neben Billy Bob Thornton, den bin ich natürlich <lacht> auch spitze, es gibt in vielen Filmen diesen Moment der Erkenntnis, wo theoretisches Wissen bei gleichzeitiger Missachtung eben dieses Wissens plötzlich zur Realität wird. Ich möchte ein anderes Beispiel für die menschliche Hochmut angesichts ähm, durchaus möglicher Gefahren zitieren. Der Untergang der Titanic. Das war damals wirklich das Schiff, das die Technikgläubigkeit der damaligen westlichen Gesellschaften verkörpert hat. Und es gibt natürlich sehr viele Titanic-Verfilmungen. Eine besonders schöne für mich ist der britische Film A Night to Remember von 1958. Und da gibt es diesen Moment, in dem der Steuermann den Eisberg erblickt. Den Eisberg, der das Schiff letztlich zum Untergang bringen wird. Und er erblickt diesen Eisberg zu spät. Also ihm ist in diesem einen Blick dieses fassungslose Starren auf den gar nicht so besonders aufsehenerregenden Hügel vor ihm, der fasst einfach das zerbersten aller menschlichen Hochmut wirklich großartig zusammen. Und der ist für mich auch sinnbildlich für das, was eigentlich unseren Umgang mit solchen Gefahren prägen sollte. Ein bisschen Demut und ein bisschen Vorherschauen und eine gewisse Bodenständigkeit.
0: Das war mein Gespräch mit Stefanie Plappert, Kuratorin der DFF-Ausstellung Katastrophe. Was kommt nach dem Ende, die noch bis 9. Januar 2022 im DFF zu sehen ist? Wir hören natürlich immer mal wieder rein in die DFF-gestaltete Katastrophe. Wir freuen uns, wenn ihr dabei bleibt. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Auf beiden Kanälen finden sich weitere Podcasts zur Ausstellung. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören. Sagt uns gerne, ob euch dieser Beitrag gefallen hat und welche Themen rund ums TFF und den Film euch interessieren.